1: Vasos comunicantes. Muy buenas tardes, mis queridísimas almas gercianas. Están escuchándonos en Radio UNAM a través del 96.1 de FM en radio.unam.mx. Yo soy Frida Rebontulet y les invito a que nos sigan en Twitter, arroba Gabinete bajo. Y en esta ocasión tenemos un pequeño descanso de tanta música que pudimos apreciar y disfrutar desde El Cervantino. Aún tenemos más, pero en este pequeño puente queremos traerles en la voz de Socorro Venegas... Uno de sus textos que ha dedicado al tema del de duelo, por ejemplo, la muerte y cómo convivir con estas experiencias de la vida, personal, un tema que ella abordaba ya en 2014 y que más reciente en el 2022 también aborda una cuestión de duelo en pareja con el libro Ceniza Roja, lo más reciente, editado por Páginas de Espuma, les invito a que lo puedan conocer, esa reciente publicación, pero hoy haciendo ese recuento de este tema que ha tratado Socorro sobre el duelo, pues nos vamos justamente al año 2014 en el cual, pues, las queridísimas coordinadoras, productoras y postproductoras de Descargacultura.unam.mx lograron grabarla en la Fil Guadalajara en 2014. Y bueno, esto también en el marco de que pues ya se está aproximando la Fil Guadalajara de este año. Socorro Venegas es una escritora muy importante en el panorama actual de las letras mexicanas. En la UNAM es nuestra directora general de publicaciones y fomento editorial y con ello ha impulsado esta gran e importante colección histórica que es Vindictas Mujeres en la Literatura. Ustedes lo saben, es un tema recurrente aquí en Radio UNAM promover toda esta edición que se ha hecho en torno al rescate, publicación, fomento y distribución de la literatura de mujeres del siglo pasado, que de acuerdo al no literario de ese entonces, pues no podían entrar del todo con ese gran festejo y luces sobre ellas. Entonces, bueno, para no desviarnos tanto en la conversación, porque vaya que hablar de Socorro Venegas y con Socorro Venegas es todo un disfrute en cuanto a estos temas de la literatura y también de cómo las mujeres han estado siempre en las letras, y si esta presentación no ha sido suficiente, bueno, les comento que Socorro Venegas nació en San Luis Potosí en 1972, es licenciada en Comunicación Social por la Universidad Autónoma Metropolitana y fue coordinadora de la Jornada de Morelos y guionista del programa La Divina Comedia. Sus textos han sido publicados en medios como Blanco Móvil, El Nacional, El Universal, Mala Vida y Tierra Adentro, fue becaria del FoECA Morelos y del Fonca del Centro Mexicano de Escritores y del Writer's Room de Nueva York. Ha sido merecedora de los Premios Nacional de Poesía y Cuento Benemérito de América 2022 por su libro Todas las Islas y Nacional de novela Ópera Prima Carlos Fuentes por su novela Cera Negra y Blanca. Y con ello quiero que en su voz escuchen esta selección que hizo Socorro Venegas de su escrito Vestido de Novia.
0: Hola, soy Socorro Venegas. Cuando escribí Vestido de Novia, estaba pensando en gran parte en transformar, en convertir en literatura una anécdota personal. Y sin embargo, lo que terminó ocurriendo en el proceso de escritura es que la literatura, la ficción, acabó convirtiendo lo anecdótico, digamos, lo, el hecho real lo acabó convirtiendo todavía en algo mucho más verdadero, mucho más claro, mucho más auténtico. Es ese tipo de contaminación, digamos, de la ficción, de la literatura, leer lo que nos hace amar los libros, creo, que pueden ejercer una transformación sobre la vida, sobre la memoria, como nosotros la concebimos, y al volverse literatura, esto es, digamos, una mezcla entre el universo de una persona que deja de importar para convertirse en un universo que puede compartirse y abrirse a todo mundo. Socorro Venegas, vestido de novia. Negro, como eran esas mariposas a las que mi mamá les tenía pavor aparecían en las esquinas de la casa, en el techo, las alas bien abiertas, señoras de los ángulos, soberanas del silencio. Mi mamá primero se reponía de la impresión de encontrarlas y luego las ahuyentaba con una escoba. Era una labor delicada en la que debía contenerse y dosificar energía. Ella quería hacer pedazos y machacar esas perfectas alas asiagas, pero la superstición era que si mataba a las mariposas, estaría confirmando el anuncio de muerte que su aparición traía. Así que les daba suaves empujoncitos, despacio, hasta verlas recoger los flancos y marcharse con desgana, pesadas, como cumpliendo un capricho, pero sin estar dispuestas a conceder más. Ese momento en que se iban me fascinaba. Parecía que al aire le salían ojos que abría y cerraba violentamente, ojos de párpados negros que luego volvían a posarse en otra esquina de la casa. Vigila, Laura, me encargaba mi mamá, y esa tarea se volvió mi juego favorito, seguirlas, encontrarlas, mirarlas tratando de adivinar de dónde venían, se atravesaban bosques enteros, paisajes en la niebla, campos radiantes, solo para llegar a mi casa. Al ir tras ellas vi que no eran del todo negras. Si la luz las alcanzaba, podían verse púrpuras, verdes o rosas. Quería saber si eran el revés de las grises palomas mensajeras, si salían de grietas profundas en la tierra porque del cielo no podían enviarlas. Dios no envía la muerte, ¿o sí? Ellas eran solo mensajeras. ¿De parte de quién? Mi mamá, a pesar de que se dedicaba a responder preguntas a los niños en la escuela, no tenía ganas de buscar respuesta a las mías. Sola, con mis abundantes preguntas, no delataba la presencia de las mariposas. Les hacía dibujos en mi cuaderno de hojas grandes de cartulina. Una página de cartón, otra de papel de china, sin colores. Solo el grafito afilado volaba sobre la superficie blanca. Gama de grises mi infancia. Nadie murió en la casa donde yo me enamoré de esa indumentaria oscura, donde miré asombrada el horror de mi mamá, casi siempre inexpresiva y dueña de sí misma. Una mariposa funesta la convertí en una desconocida. Ella sola mantuvo alejada la tragedia con una escoba. Años después, yo no logré hacer eso mismo en mi casa. Levántate y libérate de esto, por favor, Rogué cuando en el cementerio me permitieron entrar a una sala especial para ponerle la camisa del Cruz Azul antes de que lo metieran en el ataúd. Estaba acostado sobre un tapete plástico en el suelo y yo quería que se levantara como un Lázaro bíblico. El embalsamador me dejó sola. Era mi último gesto romántico. «Yo quiero vestirlo», dije. Antes, cuando pidieron mi autorización para evitar que el cuerpo se deteriorara por el terrible calor de mayo, tuve que firmar un consentimiento. Me arrepentí de haberlo hecho cuando me informaron que el método era inyectarle formaldehído. Él sentía terror por las agujas. -Ya no le dolerá, ¿verdad? -me consulté en voz alta. El hombre de los servicios funerarios alcanzó a escucharme y tuvo a bien responderme como si fuera una niña de cinco años. Claro que no, él ya está en el cielo. Esto habría hecho reír a Aldo. Era un agnóstico feroz. ¿Qué podía saber yo de cadáveres? Y sin embargo, creía saber todo de Aldo. Pedí que me dejaran sola. Iba a vestir a mi marido. El encargado asintió con respeto. No sé si pensó que yo entendía lo que hacía o tal vez creyó que tenía que darme cuenta sola que finalmente no estaba para que me dijeran que no, o menos aún para que me dieran instrucciones. En cuclillas comencé a enrollar la camisa para meterla por su cabeza, y fue lo único que logré. Su cuerpo estaba rígido y pesado. Pensé en ciertas escenas fallidas con personajes ridículos que no logran elevarse a la tragedia. Volví a intentar que flexionara el brazo, pero fue en vano. Traté de levantarlo para maniobrar. Era una losa. Su rigidez me aterró. Esa frialdad que irradiaba estaba a punto de hacerme gritar. No me salían lágrimas, pero tenía gritos contenidos en todo el cuerpo. Eso era de verdad la muerte. Yo no había hecho el amor con ese hombre de piedra. La camisa del Cruz Azul que ese año había ganado el campeonato frente al león, se arremolinaba en su cuello. No había expresión en su rostro. Su boca pequeña y bien dibujada estaba cerrada suavemente. Los labios tenían una leve tonalidad morada, las mandíbulas tensas como todo su cuerpo. Un desconocido. Un hombre muy lejano. En ese momento me di cuenta de que realmente no lo había visto. Todo el tiempo llevaba su imagen en mi mente, miraba sobre mi hombro esperando escuchar su voz, que apareciera y me consolara. ¿Por qué no estaba a mi lado en semejante trance, el peor de mi vida? Quería saber cuándo habíamos juntado nuestros cuerpos desnudos la última vez, que me lo dijera él. No me percataba de que Aldo estaba ahí mismo, incapacitado para siempre sus párpados cerrados, sin rictus, casi plácido. ¿Los cristalinos seguirían en su lugar? ¿Esa fue la caída tan temida la que lo habría dejado ciego? No pude terminar de ponerle la camisa. No tenía esa clase de fuerza. Pasé las manos sobre sus suaves mejillas, heladas en pleno mes de mayo. La misma piel blanca y fina de su madre. Aldo tendría que perdonarme. Yo no iba a vestirlo para su último viaje. Tenía que irme de allí. ¿Qué fue lo que dijiste antes de partir? Pregunté. Alcé la mirada y encontré al desconocido. Esas cosas que uno nunca podría olvidar. Esos gestos que el destino delega en seres anónimos, personajes fabricados para ser olvidados, pero con funciones esenciales dictadas desde algún lado con suma concisión. Casi sentía que a estos desconocidos ya les debía todo. El que me dejó acompañar a Aldo en la plancha de la morgue, el paramédico que se apiadó e intentó hablarme de la muerte con delicadeza, el artesano que labró con arte la caja olorosa de madera donde estarían siempre aquellas cenizas, y ahora, este señor que me decía que no me preocupara por nada. Él pondría la camisa, aunque, añadió, yo le voy a la América.
1: Están en Gabinete de Curiosidades, ahora en este descanso de la música, y que todavía tenemos más, regresaremos con ello también desde el Cervantino, pero ahora queremos darnos este puente con la literatura, con literatura mexicana en voz de la autora Socorro Venegas, que fue grabada en la FIL Guadalajara en 2014, con una selección de su obra Vestido de Novia. Esto fue posible gracias a Tusquets, la editorial, y a Descarga Cultura, quien pudo grabarla allá en la la Guadalajara a cargo de Gabriela Lozano y Fabiola Rodríguez. Recuerden conocer todos los contenidos que tiene DescargaCultura.unam.mx y también nuestro podcast en Radio.unam.mx, en el cual estoy segura que encontrarán algo que llame a sus sentidos en el momento en que estén pasando. En esta ocasión, temas sobre el duelo y lo personal, lo familiar, en voz de Socorro Venegas. Yo soy Frida Rebontulet, pasen excelente tarde, día, noche, donde sea que nos estén sintonizando, y síganos en Twitter arroba gabinete bajo. Hasta la próxima.
0: Radio UNAM presentó Gabinete de Curiosidades, refugio de experimentación, memoria y diversidad sonora. Dispara tu curiosidad en la próxima emisión.